0: No es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas vean. Edgar Degas. Esta es la frase perfecta con la que quiero iniciar este primer episodio de A la Orilla del Diseño, con Berenice Dávalos, amante de gatos y perros. Así que iniciemos. Bienvenidos a este primer episodio ya del, pod, ya del podcast, <ríe> se me trama un poquito la lengua, ya, ya del podcast, ya es el primer episodio oficial y pues quiero entrar de lleno hablándoles de qué hace un diseñador gráfico y como ya estamos cerca del 14 de febrero, también entré en este mood romántico, sedu seductivo, entonces decidí llamarlo Seducimos por la Vista. Pues, para iniciar con, con este tema, quiero comentarles que cada vez que yo me presento con alguien, siempre recibo dos respuestas que varían un poco, uh, tienen sus variantes, pero casi siempre es lo mismo. Uh, llego, me presento, así, hola, mucho gusto, mi nombre es Berenice Dávalos, soy diseñadora gráfica. Y tengo dos respuestas muy comunes. La primera siempre es, ah, diseño, tú haces logos, ¿no? Y la segunda es, ¡ay, qué bien! ¿Tú haces páginas web? Necesito una. Entonces, pensando en estas respuestas, quise ver por qué la gente limita el diseño solo a hacer logos o a hacer página web. Así que decidí googlear, o bueno, me fui a Google a buscar diseño gráfico. Y aparecen muchísimas páginas, sobre todo de escuelas ofreciendo la carrera, pero decidí ver qué dice, qué, dice, <ríe> qué dice Wikipedia. Bien, pues Wikipedia nos dice que el diseño gráfico es el arte, profesión y disciplina académica cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales con objetivos determinados. Por lo tanto, es una rama interdisciplinaria del diseño cuyos fundamentos y objetivos giran en torno a la definición de problemas y determinación de objetivos para la toma de decisiones, a través de la creatividad, la innovación y el pensamiento lateral, junto con herramientas digitales, transformándolos para su debida interpretación. Esta actividad ayuda a la optimización de las comunicaciones gráficas, también se conoce con el nombre de diseño de la comunicación visual o diseño visual. Bueno, pues yo no sé ustedes, pero si yo fuera una persona que no sabe de diseño gráfico, no me dice nada claro, nada. Y en ningún momento menciona logos. Entonces, <ríe> no sé por qué la gente tiene esta idea de que hacemos logos y página web nada más. Así que también me fui a la búsqueda de imágenes. Y, ¡eh, eureka! <ríe> o bueno, aquí es donde está el problema. Todas las personas que están diseñando en las, en las imágenes de la búsqueda de Google están haciendo logos, y hasta tiene la palabra logo. La mayoría de las imágenes son humanos, <ríe> bueno, humanos también, están haciendo logos o están pintando no sé qué tiene que ver eso de pintar, pero bueno. Entonces, si no tengo un acercamiento al diseño, leo la descripción de Wikipedia. Wikipedia no me deja nada claro. Y me voy a la parte de imágenes. Ahora entiendo por qué la gente cree que un diseñador solo hace logos o página web, porque las imágenes es lo que está haciendo. Y sí, sí hacemos logos. Pero no todos los diseñadores hacen logos. Y no es lo único que hacemos. Además, hice una pequeña encuesta entre algunos amigos y colegas. Porque soy bien preguntona. <ríe> no, no es cierto. Fue porque quería saber para ellos también qué es el diseño gráfico o qué hace un diseñador. Y hubo tres respuestas que me gustaron bastante, las cuales quiero compartirles. La primera fue... Transmitir gráficamente las ideas de alguien más, de una forma estética, funcional y digerible para otros usuarios. La segunda es, en mi opinión, lo que haces es comunicar un mensaje en un lenguaje universal, comprensible en la mayoría de los casos y de forma bien lograda, y atractivo, o de manera romántica, enamorar por la vista. <ríe> fue mucha R la que dije ahorita. <ríe> y el tercero fue, pues creo que nuestra misión es comunicar un mensaje de manera clara. Con la experiencia del trabajo y más enfocado en la experiencia de usuario, diría que es llevar de la mano al usuario para ejecutar acciones sin que se pierda en el camino. <ríe> Ay, perdón. <ríe> esa, esa pequeña colaboración de Ladridos fue mi perrito bolillo. Pero ya, ya está calmadito. Entonces, regresando al tema. Para efectos de este podcast y todos los episodios que van a seguir, quiero darles mi definición de qué hace un diseñador gráfico. Lo que hacemos es resolver problemas de comunicación visual. Así simple. Estas soluciones deben ser legibles, leíbles y funcionales. Legible es que se vea, pero que se vea claramente cada elemento dispuesto en el material que se entregue. Ya sea que hablemos de un logotipo, una caja, un libro, cada elemento debe ser visible, pero en buena calidad. Leíble. Leíble, bueno, es que se lea. Un Clarísimo ejemplo son estos memes de y con Ron donde aparecen frases o palabras que están colocadas las letras de forma creativa o en movimiento o como quieran llamarlo. Aquí es, Ron no lo interpreta inmediatamente lo que quieren decir. Posteriormente Germayoni ya, ya dice cuál sería la palabra que ahí se encuentra, pero esto es leíble que puedan leer fácilmente lo que uno quiere comunicar. ¿Y funcional? Funcional creo que es la parte más importante que nos distingue entre artistas y diseñadores, ya que el diseño tiene un propósito. Va dirigido a alguien en específico y debe cumplirse. Si no, es un mal diseño. Ahora, como en muchas carreras y profesiones, existen diversas especialidades del diseño. No todos los diseñadores van a hacer lo mismo y no todos los diseñadores se enfocan en lo mismo. A continuación, voy a mencionar algunas de las especialidades de diseño gráfico y trataré de explicarlos de forma fácil y sencilla para que se entienda un poquito más qué es lo que hace el diseñador gráfico. La primera es diseño publicitario. Es la causante por la que muchísima gente cree que los diseñadores utilizamos Photoshop. Sí se utiliza Photoshop en algunas categorías. Es una herramienta bastante utilizada, pero no es la única. Sin embargo, en diseño publicitario sí es muy requerida, ya que hay que estar retocando y arreglando las imágenes que se van a utilizar para promocionar, ya sea servicios o productos de algunas empresas. Diseño editorial. El diseño editorial es, ¿cómo decirlo? Es crear libros, pero en sí no es crearlos, no es escribirlos. Ya que el autor tiene el libro completado, la editorial lo va a pasar al diseñador o área de diseño. Ya depende cómo esté conformada esta editorial, y ahí vamos a ver cuál es el tamaño adecuado. El papel, o bueno, la hoja, se va a dividir para crear el margen. No todos los libros tienen el mismo margen. También depende qué clase de libro es. Posterior a eso, se empieza a vaciar el texto y empieza este acomodo de la mancha tipográfica. Donde vamos a ver cuál es el interlineado mejor para ellos, que no se pierda, que se pueda leer de corrido, que no haya palabras mal divididas o palabras solitas. Realmente es un trabajo de mucho cuidado en el detalle y detalles que luego las personas no llegan a apreciar y no entienden que hay un trabajo detrás de. Después viene el diseño de packing. ¿Qué es el packing? El packing son las cajas y envases, sencillo. Envase, embalaje, realmente aquí hay como un, un pequeño problema con las palabras, pero básicamente una caja bien diseñada es aquella caja que recuerdas, que te gusta la experiencia al estarla abriendo y que funciona, que no se rompe, que cierra bien. Por ejemplo, Apple. Todo mundo que ha comprado un iPhone o una Mac, Sabe que las cajas tienen como un diseño especial que nos gusta. Cada detalle de esta caja nos va gustando. También está el diseño de identidad corporativa. Justamente aquí es donde entran los logos. Pero no solo se hacen logotipos. Va más allá. Se van a realizar todos los materiales que necesite la empresa para funcionar y que se vea bien, o sea, son, son los dos. ¿Por qué funcionar y que se vea bien? Muchas empresas, sobre todo los emprendedores, van haciendo sus materiales conforme los van necesitando y a veces tienen que estar cambiando entre imprentas, diseñadores, solo hace uno mismo y ya se ven diferentes entre sí. En identidad corporativa se hacen todos juntos para que, cuando a un cliente tiene la tarjeta de presentación, sea el mismo mensaje que recibe cuando tiene la hoja membretada, cuando tiene el folder, cuando le llega el catálogo, cuando le llega un flyer, siempre va a ser la misma experiencia visual que, van a, que va a tener con cada uno de los materiales. Otra categoría es el diseño en señalética. Son las señales. Estos regularmente los encontramos en los museos en empresas más grandes, sobre todo en fábricas. Aquí es a base de un estudio previo de cómo se va a mover la gente dentro del espacio. Aquí también pueden ser los que vimos en memes de cómo resolvían de forma creativa que la gente tomara su sana distancia. Ahorita que es este tiempo de COVID, que ponían en el suelo y se veían bonitos, agradables y bien explicados, eso también puede formar parte del diseño en señalética. Otro es el diseño web. Sí, esta es la parte donde se hacen las páginas web, pero bueno, como ya había dicho, hay subcategorías en cada una de estas. Pero en diseño web no solo vas a dar tu información y se va a poner así, como así sino que va a haber un pequeño análisis previo de jerarquizar los conceptos o los mensajes importantes de tu página para ver a cuál se le va a dar un, una mayor importancia y cómo va a navegar el usuario en tu página. Otra de las categorías es el diseño tipográfico. Ya hablamos de cómo se hace un libro, bueno, una pequeña explicación rápida, de todo lo que conlleva hacer un libro también están los diseñadores que se dedican a hacer las letras. Y aquí es realmente todo un arte, porque hay que ver para qué idioma van a hacer. La forma de cada letra tienen que verse, leerse, que funcionen juntas, cómo se verían en negritas, que no solo, no solo es engordar la letra, sino tiene todo un trabajo para que se vea gordita, y estética. También están los diseñadores enfocados a la ilustración. Sí podemos hablar de los que hacen personajes o mascotas para empresas, también algunos que se dedican como en Pictoline, por ejemplo, que hacen estas pequeñas infografías con muñequitos especiales, pero también están ilustraciones más especializadas, como en un libro. Que estemos hablando de de naturaleza o plantas, cada ilustración va a ser hecho por algún diseñador enfocado en ilustración. Y animación. La animación también entra dentro de las categorías del diseño. Es, o sea, no, es hacer caricaturas en sí. <ríe> Estaría padre, pero no, no, todo mundo puede puede haciendo haciendo Estamos hablando hablando por por ejemplo un claro ejemplo en en entra un un en en Puede ser cuando vemos un programa donde en la parte de abajo sale el nombre de la persona y, y a qué se dedica o así. Esa pequeña plequita tiene un trabajo por detrás de diseño. Hay que elegir la tipografía, se tiene que leer en pantalla, hay que ver el tamaño y que no se pierda en ciertos márgenes que se ocupa en televisión. Eso es algo que entra también en animación. Espero que ahora les quede un poquitito más claro qué es el, lo que hace un diseñador o cuál es su función en específico. Ya, ya les mencioné que hay más categorías y esas categorías tienen más subcategorías. O sea, realmente, y todo todo el material diseñado por un diseñador <ríe> tiene una investigación previa. O sea, No solo nos lo van a otorgar y vamos a hacer un pequeño dibujito y listo, ya salió. No, tenemos nuestras bases y aparte hacemos una investigación antes de realizar cualquier cosa. Entonces, sí, sí conlleva más trabajo del que se llega a creer, pero también entiendo que muchas veces es la desinformación. O sea, también si eres diseñador gráfico, debes entender que muchas veces la gente no lo dice solo por ofender, sino es lo que, lo que sabe o lo que les han dicho que es lo que hace un diseñador. Claro que es nuestro trabajo explicar de forma no grosera a qué nos dedicamos y cuál es nuestra especialidad y sobre todo qué beneficios van a tener si nos contratan. Creo que esa es la parte más importante y eso yo creo que les voy a dar mejor un episodio en específico para tratar más a fondo ese tema. Bien, pues ya llegamos al final de este episodio. Espero les haya gustado y me gustaría muchísimo saber qué es lo que piensan. Por eso... En mi Instagram, Dávalos está hecho específicamente para este podcast. Así que me pueden mandar sus mensajes o pueden entrar a la, a la imagen de este podcast y abajo ponerme sus comentarios. Me va a dar muchísimo entusiasmo leerlos. Los voy a contestar. Y nos vemos en la siguiente, la siguiente semana. Ya saben, el jueves a las 7 de la noche. Aquí me van a escuchar. Y que pasen un muy, muy bonito fin de semana, que pasen un gran 14 de febrero, si tienen pareja, si no, ya saben, también es de la amistad. Vayan con sus amigos, háblenles mínimo, mínimo por teléfono, hagan una videollamada, pero disfruten mucho ese día, que no sea un día para que se estén torturando de que están solitos o casi. En fin, que pasen un bonito fin y los veo en la próxima. Bye.